0: Depuis la nuit des temps, dans le plus grand des secrets, les tisseurs de liens veillent sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. À la fois les observateurs discrets de nos vies et les ouvriers qui construisent des histoires pleines de rencontres inattendues et de découvertes incroyables. Mais quand les liens deviennent fragiles, ils font appel à l'équipe spéciale. Dans cette équipe, que des enfants, pleins d'imagination, qui sont prêts à créer de nouveaux liens, en réparer certains ou en renforcer d'autres. Prêts Alors, bienvenue chez les tisseurs de liens. Bonjour à toutes et tous, c'est Papounout, et je suis ravi pour cette première histoire des tisseurs de liens proposée par des enfants et des auditeurs et des auditrices, de vous proposer celle de Thiebaud. Et Thiebaud, il m'a proposé une histoire moi qui m'a beaucoup plu, parce que ça nous emmène bien au-delà de nos frontières, puisqu'il s'agit de l'espace. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Notre histoire commence avec un petit garçon qui s'appelle Altus. Altus eh bien, il a une maman qui est une scientifique. Et son travail, c'est d'aller observer s'il y a d'autres planètes vivables dans le reste de l'univers à partir des stations scientifiques qui sont basées dans notre système solaire. Et là, vous êtes en train de vous dire que ça n'existe pas. Ben non, pas encore mais nous sommes en 2222, dans 100 ans. Et donc, la maman d'Altus va être envoyée sur une station scientifique directement sur la planète Mars. Mars, c'est déjà très loin. Parchant, son papa, est un immense cuistot de l'espace, puisque, avec n'importe quoi, il arrive à faire des bons petits plats. Alors, Altus va suivre son papa et sa maman en direction de Mars. Après un décollage réussi et quelques jours dans l'immensité vide et noire, enfin pas si noire puisqu'on voit les étoiles, les voilà qui approchent de la belle planète rouge. Seulement, au moment où la fusée doit atterrir, enfin en tout cas, euh, à Martianir, eh bien. Plus de carburant. Et en bas, c'est la tempête. Et les tempêtes sur Mars, ça rigole pas du tout. Et pas de bol ce jour-là. La fusée n'arrive pas à bonne destination. Assez loin de la base martienne, patatras, c'est le crash. Une fusée à terre, plus de carburant, mais heureusement, Altus, sa maman et son papa sont en bon état. Ils sortent de la fusée et se dirigent directement vers la station scientifique qui est à seulement quelques kilomètres de là où ils ont atterri. La tempête fait encore rage et le sable martien fouette complètement le casque et la visière d'Altus. Au bout de quelques dizaines de minutes, la tempête se calme. Le sable rouge, ocre, gris, jaune se repose sur la surface de Mars. Il distingue enfin, de l'autre côté d'un grand canyon, la station scientifique dans laquelle va travailler la maman d'Altus. Les voilà soulagés et à seulement quelques heures de marche de la sécurité. Altus est tout joyeux et ça, il le dit directement à son petit robot de compagnie. Ah mais oui, je l'avais oublié, tire-fond 3000. Tire-fond 3000, il mesure quelques dizaines de centimètres de haut et sa spécialité, c'est les petites blagues. Par exemple, quand ils se sont crachés sans essence, la seule phrase qu'il a réussi à dire à Altus, c'est « J'espère que vous n'avez pas oublié votre crème solaire. Ici, le soleil tape fort aussi. » Sacré tire 3000. Et c'est alors que tire roule dans une petite crevasse. Enfin, pas vraiment une crevasse, plutôt une sorte de marque. Une sorte de trace. Une sorte de trace de pas. Un pas géant, pour un pied géant. « Papa, maman !» Altus crie dans son casque. Il les appelle à travers la radio. « Vite, venez voir Une trace de pas géante !» Ses parents lui répondent qu'ici, il n'y a ni géant, ni trace de pas. Nous sommes à la surface de Mars, et de la vie, il n'y en a pas. Mais au bout de quelques mètres, ils en découvrent une autre, dans la poussière toute fraîchement déposée par la tempête. fond 3000 analyse. Il a dû manger beaucoup d'épinards, celui-là, pour pouvoir grandir à ce point. Il faut dire que, effectivement, la trace de pas fait au moins 50 cm de plus que celle d'Altus. Autant dire que c'est vraiment très grand. Les parents d'Altus ne sont pas très rassurés. Et ils lui demandent d'avancer un peu plus vite. Et ils demandent aussi à Tirefond 3000 d'accélérer le rythme. Les traces de pas se multiplièrent, et surtout avec elles, un gros trait. Un trait qui suit la trace de pas, comme, euh, comme un immense bâton très lourd qui se serait enfoncé dans la poussière de Mars. Ensemble, ils décident de suivre les traces de pas. On ne sait jamais, il pourrait y avoir un danger pour les autres personnes qui vivent dans la station scientifique et au détour d'un immense pan rocheux, rouge et ocre, il voit, de dos, un géant. Mais pas n'importe quel géant. Un géant cosmonaute, avec toute une tenue et tout. Une visière, un peu comme eux. Bon, deux pattes, visiblement deux bras. Mais pas du tout la même couleur. Une tenue toute violette, avec des traits jaunes. Mais qu'est-ce qu'il traîne avec lui C'est quoi cette immense barre Il se rapproche... De quelque chose qui fait penser à... Oh Regarde, Tirefond C'est un vaisseau spatial, lui aussi, il en a un. C'est une sorte de cosmonaute, mais il est vraiment pas de notre système solaire, lui. J'en suis sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, on peut dire qu'il a meilleur goût en termes de couleur de vêtements. Tirefond, arrête de faire du bruit oh, Toujours en train de faire des blagues, celui-là. Les parents d'Altus lui demandent de faire marche arrière, mais Altus est vraiment trop curieux et, en se penchant un petit peu trop, fait dégringoler une roche qui roule dans la poussière martienne directement jusqu'au pied du géant qui se retourne. Altus arrête de respirer. Ses parents essaient de lui attraper les épaules, mais trop tard. Le cosmonaute géant s'est retourné et a mis ses trois yeux dans les deux yeux d'Altus. Tout de suite... On voit qu'il grommelle quelque chose et un son arrive dans les radios d'Altus, de son papa et de sa maman. On dirait qu'il essaie de vous parler. Le cosmonaute géant se rapproche, à pas de géant bien entendu, et donc se retrouve en seulement deux ou trois secondes face à face avec la petite famille et leur robot de compagnie. Tirefond, est-ce que tu comprends ce qu'il dit Je n'en ai aucune idée, mais on dirait qu'il est bien embêté. Alors Altus fait quelque chose, malgré sa peur, malgré ses craintes, il décide de lui tendre la main, bien haute. Le géant s'adresse à eux, se baisse légèrement, et lui aussi tend la main à Altus. Il montre du doigt sa fusée. Ah, « on dirait qu'il veut de l'aide !»« Juste pour rappel, vous aussi, vous avez besoin d'aide. »« Oui, mais nous, on a la station scientifique juste à côté. Lui, il a l'air loin de chez lui. Alors, euh, on va l'aider. »« Altus s'approche du vaisseau spatial. Un bien étrange vaisseau. Il est tout rond avec deux petites ailes et seulement une grosse Hmm, Comment ça peut bien voler Il n'y a aucun réacteur ni quoi que ce soit. » Le géant lui montre du doigt une espèce de trou dans la carlingue. « Papa, maman, je pense qu'il a besoin comme nous d'un peu de carburant. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'aider ?» Ses parents sont d'accord. Alors, ensemble, ils vont chercher une sorte de tonneau rempli d'un gaz très puissant qui pourrait peut-être faire fonctionner son vaisseau. Ils le lui ramènent, ils essayent, le géant repositionne la barre de fer qui était en fait une deuxième antenne sur le toit de sa sphère volante. Et là, c'est la joie. J'ai l'impression que c'est sa façon de vous dire merci. Bah merci, j'avais compris, tire fond. Altus est très content, il a réussi à aider ce cosmonaute venu d'un autre système que le sien. Un système solaire, mais peut-être avec un soleil plus gros ou plus petit, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il remercie vivement les personnes qui l'ont aidé. Mais alors comment Alors ça, c'est quelque chose qu'Altus n'avait jamais vu. Il danse en rond tout autour de la petite famille en tapant dans ses mains, un peu comme un crabe, un crabe géant de plus de 5 mètres de haut, déguisé en cosmonaute. Avant de partir et de monter dans sa sphère volante, le géant tend quelque chose à Altus. Il s'agit d'une sorte d'écran avec deux gros boutons, un rouge et un vert. Le géant lui montre le bouton vert et lui fait signe avec un de ses immenses doigts qu'il peut le contacter. Et il lui montre le bouton rouge et il montre le vaisseau. Ça, ça doit vouloir dire que je peux l'appeler si j'ai un problème moi aussi. J'espère que tu n'auras à utiliser que le bouton vert. Oh, tire fond tu sais, c'est toujours bien de savoir que quelqu'un peut nous aider, même si on est dans n'importe quel coin de l'espace. Le géant s'en va. Altus et sa famille rejoignent la station scientifique. Et depuis ce jour-là, Altus a le souvenir d'une chose. Un lien fort qu'il a créé à travers l'univers, avec ce géant, avec qui il pourrait maintenant devenir ami. Merci encore Thiebo pour ton histoire. Et j'ai été ravi de tisser tout ce qu'il y avait à dire en plus dedans. Si vous aussi un jour vous vous retrouvez sur Mars sans carburant après une tempête de poussière, n'hésitez pas à regarder autour de vous, il y a peut-être un cosmonaute géant qui pourrait vous apporter son aide. A bientôt